0: Popswaters, nossos queridos ouvintes de mais um podcast. Eu sou Mariana Spinelli, chegamos com mais um episódio. E aqui você sabe, né, Gil Carlos que o patamar vai subindo. A gente aqui trabalha, a gente rala e depois a gente entrevista um jogador, né. De repente a gente entrevista CEO, sabe, as coisas vão crescendo no negócio aqui. A gente não tem roupa para isso, a gente não tem comportamento, a gente não tem educação. Tudo bem, Gil?
1: <risos> Tudo bem, Maria. É bem isso. A gente não tem roupa, muito menos educação para esse momento, né? Olá, ouvintes. Eu só já sabe, né? Arroba Gil Del Carlo. E você, Nath? Você está preparada? A Nath é que vocês não estão vendo o vídeo, gente. Mas a Nath, ela está preparada e ela está com roupa assim, viu? Não, a roupa eu não tô. Eu só estou com a make porque eu acabei
2: de sair do ar para gravar aqui o podcast. Mas a roupa eu acho que ainda não estou no patamar de, de uma CEO. Porque é essa pessoa que nós vamos receber hoje aqui no nosso podcast. Uma CEO, nós estamos falando aí da Mariana Miné, CEO da Confederação Brasileira de Rugby. Ela que, por sinal, gente, não era do mundo do esporte, não era do mundo do rugby, mas hoje é CEO da Confederação. Isso, assim, é um puta incentivo para quem está escutando a gente por aí. Porque, gente, como assim? Eu quero É a primeira pergunta que a gente tem que fazer para ela. Mariana, seja muito bem-vinda. Como assim virou CEO da Confederação Brasileira de Rugby. Não era nem do esporte.
3: Ah, Nath, é isso aí, viu? Não, antes <risos> da gente começar, eu queria falar que... Eu, é, você, vocês falam que vocês não estão preparadas, vocês não estão vendo aqui o vídeo, eu também. Eu estou zero preparada, viu? A Nath está dez vezes mais preparada do que eu <risos> e a Gil também. Tava numa maior correria aqui. É, e estou zero preparada para a entrevista hoje. Mas é isso aí, viu, Nath? E amigos, queridos amigos do Top Suado... Eu não era do esporte e aqui estou agora numa missão muito empolgante e muito é, apaixonante de crescer o rugby no Brasil. Eu sou administradora formada pela GV, trabalhei muitos anos em mercado, assim, em multinacionais, em grandes empresas, sempre com marketing comercial, trade marketing, estratégia. Enfim, trabalhei alguns anos na Ambev, na Unilever, cuidando de grandes marcas, fui para um grupo de mídia no sul do Brasil, a RBS, que é afiliada da Globo lá, vocês que são de mídia com certeza conhecem. Depois eu fui empreendedora, abri uma empresa de pet food, de alimentação natural, animal, e quando eu resolvi voltar para o mercado, eu comecei a conversar com algumas pessoas, na verdade a primeira pessoa que eu conversei foi um headhunter, é amigo, enfim, amigo de um amigo, é, conversei com ele, falei sobre a minha experiência, que era muito diversa, muito ampla, e é de fato, né? Trabalhei em lugares lugares muito diferentes, com, com desafios muito diferentes, e conversando um pouco com ele sobre qual deveria ser meu próximo passo de carreira, ele virou para mim e falou, então, talvez eu tenha uma vaga que te interesse. Eu falei, ah é? qual que é? Não, para ser CEO da Confederação Brasileira de Rugby. E eu falei, oi? <risos> Porque, é, na minha cabeça, sempre entidades esportivas eram gerenciadas por pessoas que vinham de dentro do esporte, né? Sejam eles atletas ou dirigentes de clubes, de federações e tal. E não era o meu caso, né? É, eu já conhecia o rugby, sim, mas de uma forma muito informal, sabe? Quando, na época que eu estava na universidade, eu fiz... Eu fiz intercâmbio na Austrália em 2003, eu fui, é, eu fui trabalhar na corte de justiça lá na Austrália e nesse período eu vivenciei muito rugby, teve a Copa do Mundo de Rugby lá na Austrália, que a Copa do Mundo de Rugby é gigante, é o terceiro maior evento do mundo em audiência esportiva. Vi o rugby muito nesse momento, um, um dos meus grandes amigos até foi, foi meu padrinho de casamento, ele é... Ele é um inglês apaixonado por rugby, também conhecia muito o rugby por ele, mas não tinha tido grandes contatos com a modalidade até então, né? E conversei com os conselheiros, gostei muito do, do que eu ouvi deles, de tudo que eu ouvi sobre a missão que o rugby brasileiro tem, e estou aqui, apaixonada pelo meu propósito, que é fazer essa modalidade crescer, que é fazer os valores do rugby crescerem, né? Porque o rugby tem muito a contribuir para um Brasil melhor deixa eu aproveitar
0: então esse gancho que você trouxe para a gente do, da sua trajetória, porque assim, a gente, jornalista, né? Ah, quando um, um ex-jogador vira comentarista, ele traz uma vivência do campo, né, do vestiário, um ex-jogador ou uma ex-jogadora, de como funciona, de percepções que talvez a gente não tenha, mas tudo dentro do universo do esporte. Você, que vem de uma área completamente diferente, o que, que você vê, e aí pode ser da área do rugby, mas que você, se você puder fazer até um panorama geral, ou se você enfim, quiser especificamente do rugby, mas assim, de quem não é do mundo do esporte, onde que o esporte, aprendendo com a sua vivência de é, marketing, de empresas completamente né, fora desse universo, o que, que o esporte ainda não entendeu? O que, que o esporte ainda precisa é, aprender assim, de divulgação, ou de trabalho, ou de ordem de funcionamento? O que, que ainda falta nesse universo? Mari, muito pertinente aí sua pergunta, eu tive
3: muitos anos de esporte, então, no mundo corporativo em marketing, em vendas, cuidando de grandes marcas e dessa forma eu já tive do outro lado da mesa, né, entre aspas fechando e comprando patrocínios com, com, enfim, produtos esportivos com produtos culturais e nesse sentido eu tenho um pouco a visão do que que uma marca espera quando ela está patrocinando patrocinando alguma alguma entidade algum alguma entidade esportiva né eu agrego muito nesse sentido né trazendo a visão do outro lado do que que eles querem ver e portanto do que que a gente precisa melhorar nos nossos produtos para ser mais ativo e mais interessante para o patrocinador o rugby tem até uma, uma, uma realidade, uma história, é, um, um, um histórico de patrocínios de muita longa data, patrocinadores relevantes e tal, mas a gente ainda precisa incrementar isso, incrementar a entrega para eles, incrementar... Histórias que a gente conta a quatro mãos com esses patrocinadores, como é que a gente reforça a marca dos patrocinadores frente às ações que a gente que a gente faz, né? Isso é super relevante, porque no final das contas a mídia mesmo dá muito espaço para quem? Para o futebol, a gente sabe, né? Para o futebol, aí aparece um um pouquinho de vôlei, aparece um pouquinho de outros esportes, mas é, a visibilidade que os outros esportes têm ainda é muito pequena, então a gente tem que se destacar à frente aos patrocinadores de outra forma, né? e aqui a gente tem buscado muito se reforçar dentro do que o rugby tem de melhor e do que o rugby tem de mais genuíno, que são os valores do rugby, o rugby constrói um Brasil melhor, e nesse sentido a gente... A gente tem construído junto com algumas marcas histórias muito relevantes de construção e de evolução de um Brasil melhor que eu, eu como ex-gerente de marcas, sei que é relevante, que as marcas querem contar, querem se aproximar, querem estar tá próximas, né? É, e eu acho que o rugby tem, o, o esporte tem muito a aprender com o mundo corporativo a ser profissional, né, a tratar os seus produtos de uma forma profissional, a gente vê muito em entidades esportivas ainda muita gente trabalhando pelo, pela paixão, pelo amor. Não é que não tenha que ter paixão, tá, Mari? Não me entende errado, Mari Gil Nath. Tem que ter paixão, a gente precisa de paixão. O esporte é paixão, mas, cara, não pode ser só isso a gente precisa ter uma, uma, uma postura profissional, uma forma profissional de trabalhar, a gente precisa construir um planejamento estratégico sério, a gente precisa ter metas, a gente precisa buscar essas metas, mensurar esse resultado. E muito disso você não vê na maioria das entidades esportivas. né? A CBRU é... E desde que foi criado em 2010, sempre foi um modelo muito forte de gestão profissional de esporte. Né? É, a gente foi criado em 2010 com, por, por causa de um grupo de empresários e executivos brasileiros que viveram o rugby da infância e na adolescência e entendem o rugby como uma ferramenta de transformação no Brasil e queriam crescer o esporte e eles criaram a CBRU com moldes de entidades corporativas que eles trabalhavam, vivenciavam né? então numa época que o esporte não tinha profissionalismo a gente foi criada já nos moldes de governança de ter um estatuto, de ter é, regimento interno, de ter administração, órgãos colegiados, de ter regras, regras para equidade de gênero num, num mundo onde o esporte não falava sobre isso então, para mim esse é o ponto, o, o esporte precisa aprender com o mundo corporativo a ser profissional, a ter profissionalismo, a colocar as pessoas no lugar certo que elas estão preparadas para, né? e se elas não têm alguns skill, que forme essas pessoas para que elas possam atuar da melhor forma possível, ter metas, ter planejamento, tudo isso.
1: Bom, Mariana, deixa eu te fazer uma pergunta, assim, fugindo um pouco dessa parte técnica da parada. Você já tentou, você já se arriscou no rugby ou você fica só ali mesmo na gestão?
3: Ai, Gil, não, cara. Confesso que não. <risos> Confesso que não. Olha só, eu tenho... 1,53m, 45kg, eu não posso nem doar sangue, né? Quem dirá jogar rugby. Mas eu quero, tá? Eu passa debaixo de das pernas. É terras, tão tranquilo, passa de...
1: pô. É tão tranquilo, né? Passa. E cá entre
3: nós, eu não tenho, eu não tenho muita habilidade esportiva. O, o, o João aqui, que é meu diretor do alto rendimento, outro dia ele falou, não, vamos lá. Eu falei, você vai ver que assim, eu não... <risos> na, na educação física, eu não me destacava tanto, né? Mas a, eu quero, tá? Eu quero. Em breve, a gente vai começar algumas atividades aqui que a gente tá chamando de Rugby Day. São atividades para a gente trazer... É pessoas que não conhecem que não tem conhecimento de rugby para dentro da nossa da nossa realidade de alto rendimento para vivenciar um dia três dias cinco dias a gente está fazendo alguns programas em parceria com uma com uma um parceiro nosso aqui de, de educação corporativa a ideia disso foi montar um produto para ser vendido mas também um produto para envolver os nossos patrocinadores e envolver a nossa equipe né eu quero envolver meus conselheiros no jogo de rugby eu quero envolver a equipe que está dentro do escritório trabalhando é, para crescer o rugby. Esses caras têm que vivenciar, eu tenho que vivenciar um dia de rugby, três dias, cinco dias. E isso passa por atividades que a gente discute o que é o rugby e vai para o jogo e joga, joga minimamente, né? O rugby é uma atividade de contato, de força física. Não dá para eu me meter lá no meio das iaras e ser tacliada por uma que eu vou quebrar a perna, o braço, tal. Mas de uma forma controlada, a gente tem que experimentar o esporte. E eu quero fazer mas confesso que não fiz ainda.
2: <risos> eu já joguei. tudo bem, tudo rugi, no seu tempo. Licença, eu posso falar. Jura? Que, eu já joguei. que
3: legal.
2: conta aí. não, não, mas espera, não, eu, eu falei isso, mas eu vou falar que eu fiz três aulas, porque eu tenho um sério problema com bola, porque eu vou. Eu não me dou bem com bola, é isso, gente. Eu até tento, já joguei handball e também tentei aí, fiz acho que três aulas de rugby. Só que eu tenho um pouco de medo da bola, né? Então você imagina no rugby que ainda além da bola tem todo esse contato físico, entendeu? Então não deu muito certo na minha carreira. Eu, é, ela se encerrou logo <risos> depois de três aulas, entendeu? Mas, Mariana, deixa eu te perguntar, é, em relação a essas ações, as mudanças que você vem promovendo aí... É, no rugby no Brasil, a gente está falando de um esporte que não é praticado no dia a dia do brasileiro. Ele não é, é algo que vem do berço, como a gente tem o futebol aqui no Brasil. Como que você imagina é, passar a introduzir o rugby? E aí eu falo para crianças mesmo, porque assim, eu... Não sei se as meninas tiveram isso, mas na escola a gente não tem essa opção. A gente Na escola ou a gente joga futebol, ou a gente faz balé, ginástica artística, ou a gente faz handball e basquete, e vôlei, tem isso também. Mas não tem rugby, você não tem essa opção de praticar desde pequeno, saber se é legal. É, eu sou muito leiga, eu não posso falar para você que eu conheço que existem escolinhas no Brasil que você pode se matricular para fazer rugby. Mas eu... Queria saber assim, o que, que como você imagina? Eu sei que é, é muito amplo isso, mas como trazer esse esporte para é, cada vez para mais perto assim de pessoas que não têm esse contato com o rugby mesmo?
3: Ótimo, Natasha. Você sabe que é, é, alguns esportes têm a, têm a, a, a a sorte de fazerem parte né, do, do quadrado mágico de, de poderem ser jogados com tranquilidade numa quadra de cimento né que eles podem estar em qualquer em qualquer escola do Brasil né então vôlei hand, futebol e basquete é uma maravilha né qual você tem uma quadrinha ali de cimento e vai você joga né é, isso é uma prioridade nossa tá o rugby a gente no último no planejamento estratégico que a gente fez no ano passado para falar sobre os próximos dois ciclos olímpicos 22, 28 a gente falou muito fortemente sobre o que, que a gente vai fazer para crescer de forma sustentável o rugby dentro do Brasil e naturalmente crescer o rugby de forma sustentável passa por crescer a base da modalidade número de atletas número de fãs e número de crianças que tem contato com o esporte na, na primeira infância, né? Hoje a gente não tem uma base muito grande, muito relevante de escolas que tem o rugby. É, escolinhas de rugby a gente tem dentro dos clubes. Os clubes de rugby, alguns deles e não muitos, oferecem rugby para crianças em, em, em idades menores, né? sei lá, sete anos, seis anos, mas são. eu confesso que são poucos. Ano passado, a gente entendeu que para a gente suportar os clubes nessa missão de buscar atletas mirins nas escolas, a melhor forma da gente suportar isso é fazer parcerias que permitam que, essa, é, que o crescimento do rugby escolar aconteça de uma forma escalável. Né? É, antes, a gente ajudava muito o clube como... É, trazendo, é, dando aulas para professores de educação física da rede, da rede escolar, seja pública ou seja privada, é, dando recurso de alguma forma, alguma pessoa que ficasse dentro do clube focando em visitar as escolas, mas isso é pouco escalável, né? E o que a gente entendeu ano passado? Gente, vamos focar em parcerias que possam crescer isso de uma forma escalável. E aí a gente fechou uma parceria que eu tenho o maior orgulho de dizer que isso foi fechado na minha gestão, mas começou muito antes, tá? Foi uma parceria que demorou tempo para a gente fazer acontecer, que foi a parceria da CBRU com, a, com o SESI São Paulo. De verdade, essa parceria tem potencial de mudar o rugby de patamar, de verdade, né? É, fim de semana passado, inclusive, não ontem, o, o anterior, final de semana é, anterior, a gente teve o festival... É, o primeiro festival de lançamento do, da parceria CBRU e SESI São Paulo apesar da parceria já estar rodando há mais de seis meses, a gente fez o festival agora por uma questão de pandemia né foi o momento que a gente entendeu que dava para a gente juntar 250 crianças como é que se dá a parceria? Primeiro, o SESI São Paulo é uma instituição muito grande, ela, só em São Paulo ela tem 144 escolas 80 clubes é, e impacta 97 mil crianças. É muita criança, né? É muita gente. Completamente diferente do caminho que a gente tinha antes, que era um caminho de suportar o clube nessa missão de ir de escolinha em escolinha e de fazendo treinamentos para professores da rede pública da rede privada, né? É, agora, junto com o SESI... A gente está num momento importante de implantação de rugby dentro das unidades do SESI. A gente começou com sete unidades do SESI é, que estão oferecendo rugby para crianças de 7 a 17 anos. É, junto com os clubes. A ideia não é que a CBRU faça isso, porque eu não tenho nem braço para fazer isso Brasil afora, né? Então, eu preciso fortalecer o clube junto com essa missão. Então, cada uma dessas sete unidades do SESI, ela foi apadrinhada por um clube de rugby. E esses clubes de rugby têm o suporte da CBRU para oferecer treinamento de rugby para as crianças da escola e do clube do SESI. E aí, a gente tem, assim... É, histórias maravilhosas, como a história do, é, do Poli Rugby que está treinando as crianças do SESI Osasco, é, enfim, do Tornados, que tá criando, né, o Tornados Rugby que está treinando as crianças do, do SESI Indaiatuba, enfim, e tantas outras que são muito inspiradoras para a gente, né? porque a gente consegue atingir um número muito grande de crianças e empolgar essas crianças a, primeiro, treinarem rugby nas suas escolas... E depois, alguns que se apaixonarem vão voltar para o clube, vão se direcionar para o clube e vão uhum. passar a treinar é, rugby de uma forma ainda amadora, porque o rugby no Brasil ele é muito amador, né? mas competindo nacionalmente pelo clube dele, vestindo a camisa do clube e deixando o enfim, o Jacareí Rugby, a Poli Rugby, o Tornados, é, todos esses mais fortes com a base de crianças que veio do SESI. E tem mais, né? Além desses de, sete clubes estão já estão expandindo, tá? Eu, na, no festival que a gente teve, eu falei com, com a alta diretoria lá do, do, do SESI, eles estão super felizes e já estamos falando em outros clubes. Tinha, inclusive, nesse evento, clubes que ainda não são parte do, do programa da CBR Rio com o SESI, que levantaram lá a mão falando, poxa, eu quero um SESI perto do meu clube, que eu entendo que isso vai, <risos> vai ser interessante para mim.
1: Que incrível. É
3: incrível. E a gente fez um, um com eles, junto com eles, uma, antes do dos jogos olímpicos, uma semana olímpica foi muito legal, a gente antes dos jogos olímpicos, a gente sentou com eles e falou, poxa, vamos provocar é, os alunos da rede SESI é, sobre os valores olímpicos e valores do rugby. E começou entre uma conversa CBRU e SESI, e time de educação de SESI. E depois virou uma. cresceu para uma coisa muito maior. O SESI resolveu, pediu para a gente chamar o COB, virou um evento CBRU, SESI cobe que durante uma semana esses 97 mil alunos tiveram aula só para falar de esporte o dia inteiro falando de esporte, e aí vinha atleta olímpico do rugby ou não, vinha atividades de rugby para fazer bola em casa, para conversar com as Iaras, com os tupis e tal, e no final das contas a gente tinha 97 mil crianças e jovens que sabiam o que era o nosso esporte, que estavam fim de treinar, que mandaram entrevista para as nossas Iaras lá em Tóquio e as meninas responderam, então foi muito legal, esse projeto realmente ele tem o potencial de mudar o patamar do rugby nacional.
0: Mari, eu sei que essa deve ser a pergunta mais clichê que você recebe e que eu acho que toda mulher, quando está num cargo desse, recebe, né? Que é o cargo de gestão, que é o cargo de bater na mesa, que é o cargo de gerir, sendo uma mulher. E aí eu sei, sei não, mas obviamente é nítido, quando a gente pensa em rugby, a gente pensa, poxa, vida, contato físico, violência, bruto, é um esporte de homem, né? Aí você chega uma Mari, como você falou, 45 quilos, 1,2 metro e, centímetros, 53, e zero, do né? <risos> um metro, dois centímetros, e assim
1: do negócio. A Mari é do nosso clã, Nath. Muito! a gente tirando a
2: Mariana, a nossa Mariana, Mari, você é muito time, eu e Giovana, porque a gente é bem pequenininha também. Aê! A gente é do seu time. <risos>
0: então, eu trabalho com miniatura de pessoas. <risos> só miniatura de pessoas, mas um fanco de jornalista. Mas vamos lá. É, como, como que é esse dia a dia para você, assim? Eu sei que o mundo corpora corporativo, ele é ainda... Os cargos de gestão, obviamente, são ainda de homens. A gente pode falar, assim, na ESPN ainda, a maioria dos, dos chefes são homens. A maioria, não, são homens. Então, assim, como que é para você estar num esporte que já tem um, um, uma, um preconceito né, de, de quem pode ou não praticá-lo e você está no cargo mais alto assim, para gerir esse ambiente?
3: Show, Mari. É um, é um desafio, tá? Cada dia é um desafio, mas tem sido um desafio muito... É, que tem me, me trazido muitas alegrias, tá? De verdade, é, eu, eu tenho metido as caras e tem me trazido muitas alegrias. Primeiro eu vou dar um passo atrás e falar do ponto que você falou, né? O rugby realmente é um esporte que ele é... Ele tem um estereótipo masculino por trás, né? Você falou... Super bem quando você disse que é um esporte de contato de força física que as pessoas associam à masculinidade. Não é um esporte violento, tá? Uma das nossas missões é desmistificar isso, é um esporte de contato, né? Você tem que derrubar o adversário com uma série de regras. O rugby tem uma questão muito forte de fair play por trás, então você só pode estar criado assim. Enfim, tem uma série da tem uma série de regras aí para a gente garantir a segurança das pessoas. A gente é super rígida nisso e a World Rugby tem sido cada... A World Rugby é a FIFA do Rugby, tá? Tem sido cada vez mais rígida e mais forte em criar regras para que a gente garanta a integridade física das pessoas, tá? Mas é sim um esporte muito associado à masculinidade. E muitas das pessoas nem sabem, no final das contas, que a gente tem um time feminino, que são as Iaras, que é super vencedor até mais vencedor do que os tupistas. Tá? As meninas são 19 vezes campeãs sul-americanas. Estão no circuito mundial de sevens, que é a nata dos, das 12 maiores dos 12 maiores times nacionais, internacionais que jogam no circuito mundial. E a gente faz parte dessa dessa nata. Todo dia, sim, eu preciso quebrar estereótipos, né? O mundo do esporte ele já por si é um mundo masculino, né? Do rugby, eu te confesso que, assim, comparando com o resto dos esportes, é muito menos. Eu tenho no meu conselho hoje 38% de mulheres. Isso, isso, isso não existe no esporte brasileiro, tá? É, não existe mesmo. Eu fui, eu fui numa assembleia do COB há, há menos de um mês atrás, era é, uma, uma assembleia eletiva, que a gente ia ter que votar para cargos, e é, tirando comissão. É, 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 comissão de atletas, né, que tem uma, uma parte bem relevante de mulheres, é, mas os gestores das confederações que votam, é, eu era, era eu e mais uma mulher votando. Todos os outros, de um grupo total de 36, eram homens votando. Né? Então, é, sim, é um mundo muito masculino, é um mundo que tem pouquíssimas mulheres, e, e é uma coisa a mais para a gente... Pra gente é contrapor, né? Para a gente chegar e falar não, eu tô aqui e eu confio no meu taco, eu in, in, entendo o que eu o que eu tô fazendo, qual que é a minha missão aqui, mas é uma coisa mais para a gente ultrapassar quando a gente está num cargo de, de tomada de decisão, né? Eu tenho uma um perfil e vim construindo o perfil ao longo da minha vida muito de Construir as, a quatro mãos com as pessoas que estão comigo, né? Eu acho que sem isso eu não estaria não, não conseguindo atuar bem nessa função como eu acredito que eu estou hoje. Eu não tenho conhecimento técnico do rugby. E eu confesso que eu acredito, eu, e entende o meu CA também, o meu conselho de administração, que eu não preciso ter esse conhecimento técnico. Eu preciso colocar pessoas aqui que tenham esse conhecimento técnico. O meu diretor de alto rendimento tem que ter, o meu diretor de desenvolvimento e torneios tem que ter, o meu diretor de arbitragem tem que ter, é... os codes tem que ter. Né? É... Mas é um desafio no dia a dia a gente mostrar que, Cara, independente de eu ser homem e de eu ser mulher, eu, 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 eu sou mulher e eu, vou, e eu vou trazer, sim, o que essa, o que essa entidade precisa para crescer. Confesso que, assim, tem sido um desafio até maior eu não ser do rugby do que eu ser mulher, tá?
0: <risos> porque,
3: porque muitas vezes eu me vejo em discussões com a minha equipe de, cara, não, quando você sabe de rugby? Eu falo, pô, eu entendo de gestão, né?
2: Eu queria aproveitar que você está falando aí do seu papel como mulher à frente aí da Confederação e falar de duas coisas que eu gostaria que você explicasse para a gente, porque eu acho que é uma importante, eu acho que é importante, mas eu acho que tem aí também é, um certo carinho da sua parte em cuidar disso, que é a nova identidade visual das iaras, que isso aconteceu aí recentemente, né? recentemente, uhum. sim, foi 2021. É que, gente, dentro da pandemia, tudo pra mim é recentemente. Tudo aconteceu em 2019 e aí já estamos já de novo aqui. Mas foi em 2021 essa nova identidade das Iaras. E eu também queria que você falasse um pouquinho desse crescimento das Iarinhas, né? Que, tão, que fizeram aí uma estreia super bacana nos Jogos Sul-Americanos da Juventude. Então, acho que esse apoio, né? De ter uma mulher à frente aí da Confederação e já ver também todas essas mudanças em relação às meninas aí do rugby.
3: Ah, legal, Ná, obrigada pela pergunta. Tem um carinho, é óbvio que tem, né? É óbvio que tem um carinho é, frente às, às, às nossas meninas, né? É, esse, esse movimento né, de criação da identidade visual delas, acho que foi um momento super importante para... Empoderá-las pré-Jogos Olímpicos, né? Isso aconteceu em maio do ano passado, pouquíssimo tempo antes delas irem para os Jogos Olímpicos. É... E aí, o que, que foi essa história, né? Explicando aí para os ouvintes do nosso top suada. As meninas. A, o rugby ele, ele cultua muito as identidades e a cultura local, tá? Isso é no, no mundo inteiro, não é uma coisa do Brasil, é uma coisa do rugby, tá? O maior exemplo que provavelmente a maioria de vocês já, já ouviu, já viu, é o Haka da Nova Zelândia. Antes da Nova Zelândia, dos All Blacks, Entrarem em campo, eles performam o haka, que é uma dança maori. Maori são as tribos originárias da Nova Zelândia. É uma, é uma dança, é um ritual de intimidação de um adversário pré, pré um momento de, de, de combate, de guerra. Né? Mas esse é o exemplo mais famoso, mas tem vários exemplos no rugby. Tá? É, e os apelidos do rugby, eles cultuam as culturas locais. A Argentina, não é conhecida por Argentina, eles são os Pumas. É, a África do Sul são os Springboks, que é um, é um, é um animal originário da África do Sul. É, a Austrália, os Wallabies e por, assim, por aí vai, né? E aí, em 2012, a gente, junto com a comunidade, resolveu definir qual seria o nome das nossas seleções, o apelido das nossas seleções. E a gente chegou, junto com a comunidade, no nome Tupis. Tupi é um tronco linguístico dos povos originários brasileiros. Não é um povo, é um tronco linguístico, tá? Que dá. Que dá. Que, 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 é, que dele é, vem diversas línguas é, dos povos originários brasileiros. E a logo que foi desenvolvida foi um índio, um, um, um indígena é, homem olhando assim para cima. E as meninas, em 2013, quer dizer, faz bastante tempo isso, as meninas não foram. Elas não se sentiram reconhecidas por aquele símbolo porque era um, um indígena homem. E elas começaram a buscar o que, que representava a força da mulher indígena brasileira e chegaram na lenda das Iaras, que é, é uma guerreira, é uma lenda de uma guerreira indígena mais forte que os irmãos, que foi jogada nas águas e que se tornou rainha das águas. E elas se auto-intitularam Iaras, tá? Muito rápido a gente abraçou isso e desde então elas são conhecidas como as iaras. A comunidade abraçou isso muito rápido também e desde então iaras, 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 iaras. Mas elas ainda jogavam com a logo dos tupis no peito é, e claramente isso, isso de alguma forma incomodava elas. Tanto é que elas no movimento mega empreendedor, as atletas foram atrás de um designer, fizeram a logo delas, das yaras, fizeram o um uniforme delas, elas treinavam algumas vezes por semana com o uniforme delas, várias atletas têm, têm é, tatuagem no braço de indígenas, mulheres e tal. E aí a gente, numa homenagem para elas, pré Jogos Olímpicos, a gente resolveu trazer essa imagem para o uniforme delas. E aí criou-se a identidade visual das Iaras. E junto com isso, criou-se o, criou o Manifesto das Iaras, que é um vídeo muito legal, muito bonito. É, que foi escrito, o texto ele é escrito pelas próprias atletas, junto com a Baby Futuro, que é uma, uma ex-Iara que jogou 14 anos pela, pela, pela seleção, tem 16 títulos sul-americanos e hoje trabalha no time de marketing, e a Marjorie, que é membro do meu conselho, membro do conselho da World Rugby, e que, enfim, teve nesse momento, junto com as meninas, escrevendo esse manifesto, que é um manifesto que fala muito sobre força, sobre... É, direitos iguais, enfim, é um manifesto muito legal. É, esse momento foi um momento muito bonito, que eu acredito é, e entendo que deu bastante força para elas estarem em Tóquio é, representando a gente lá nos, nos Jogos Olímpicos, né? E as Iarinhas também é, surpreenderam, vem surpreendendo muito positivamente, né? E vem construindo um caminho muito positivo. Por que, que eu digo surpreendendo, né? Não é porque ah, não esperávamos, não, é óbvio que a gente esperava. Mas existia uma dúvida muito grande com relação a essa Ode Sur, né? A esses Jogos Sul-Americanos é, juvenis. Por quê? Porque essas meninas estão sem a jogar então sem jogar a pandemia inteira, né? Durante o período de pandemia, não só o rugby, como todas as modalidades, foram muito afetadas, e não só o Brasil, como todos os países foram muito afetados, né? A gente, CBRU, em especial, que tinha uma série de atletas centralizados pré-pandemia, a gente tomou uma decisão, que eu acho que foi muito acertada, de levar, mandar esses atletas de volta para casa, porque eu não tinha condições, durante uma pandemia, de garantir que esses atletas primeiro, iam estar seguros, quietos em casa, e segundo, iam estar estudando. Como é que eles iam estar estudando com o um celular, né? Eu, eu, eu que sou mãe, vi a dificuldade de eu manter o meu filho na frente de um computador. A minha assistente social não ia conseguir manter tantos atletas centralizados. Então, eles voltaram para casa. E aí, é, a a gente fez um, um, um trabalho de treinamento no, no segunda metade do ano passado, mas a gente não sabia como iam estar os outros países, né? E foi emocionante ver essas meninas entrando em garra com muita força, com muita vontade de ganhar. Ganharam todos os jogos, terminaram invictas. Na final, ganharam da Argentina de virada. É, esse momento do rugby feminino tem sido muito importante e muito especial. Manifesto das Iaras, Jogos Olímpicos, as meninas campeões, campeãs da Odessura agora e outras coisas ainda que vieram e que estão por vir. A gente está... A gente começou ano passado um projeto do qual eu, eu, eu me orgulho muito, e mais do que me orgulhar do projeto, eu me orgulho muito do grupo que formou esse projeto, construiu esse projeto e deu luz a esse projeto aqui na, na Rio e fora, muitos voluntários nos clubes trabalhando para esse projeto acontecer, que o Nina é um projeto de formação de rugby feminino e ele é uma, um projeto de formação e construção de lideranças femininas a partir do rugby, o rugby é também uma ferramenta para construção de lideranças e esse projeto ele começou no meio do ano passado e aconteceu de forma voluntária com várias pessoas engajadas Sete, oito clubes já trabalhando obviamente alguns mais engajados e outros menos engajados até porque até então era um trabalho voluntário e agora a gente conseguiu captar esse projeto em lei de incentivo e em junho ou julho ele começa a ser executado com suporte da CBRU é um projeto muito legal e também que eu, que eu me orgulho muito principalmente das pessoas envolvidas nele
1: que demais eu queria te perguntar, Mari, rapidamente, um objetivo a longo prazo e um a curto prazo para o rugby feminino. Você consegue falar para a gente rapidinho, assim?
3: Só. A longo prazo? Vou dar mais que um, tá? A longo prazo, a gente tem duas missões, né? Desenvolver, é, desenvolver uma cultura de rugby feminino transgeracional no Brasil. É, isso é muito importante, que eu tenha mais clubes, mais meninas, mais treinadoras, mais árbitras, mais mulheres envolvidas no ecossistema do rugby, né? É... E, 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 e tem muita coisa da nossa parte para ser feita para que isso aconteça, mas tem muita coisa também da parte dos clubes, das pessoas que amam, amam o rugby hoje, né? E outro sonho grande aí é a gente ir para que aí não é longo nem curto, a gente ir para a Copa do Mundo de, de 2025, é, de Rugby 15. Esse ano a gente vai para a Copa do Mundo de Rugby sevens, mas a gente quer tá, também fortalecer o nosso Rugby 15 através da base. A gente está atualmente jogando o primeiro torneio nacional, campeonato nacional de Rugby 15 feminino, adulto e juvenil. É, e dessa base vai surgir o nosso time, vai, pra, vai vir o nosso time para a gente disputar a eliminatória para ir para uma Copa do Mundo de Rugby 15 Feminino em 2025. É, no curto prazo, no curtíssimo prazo, a gente precisa manter as nossas meninas na, é, no circuito mundial de Rugby Sevens. É uma missão, não é uma missão fácil, tá? É, elas estão na nata do Rugby Sevens nacional, é, Mundial, é, fazem parte dos 12 times que estão lá, a gente precisa mantê-las lá, é, por que, que não é fácil, né? Porque, olha só, a gente tem muito pouco jogo de qualidade ao longo do ano, né? Sem querer desmerecer as nossas adversárias na Sudamérica, mas o fato é que a gente tem um nível muito mais alto do que o resto da Sudamérica, é só dizer que a gente tem 19 títulos em 19 torneios jogados e via de regra a gente, a gente é, acaba, ganha esses títulos com, com sendo invictas no torneio, né? mas a gente, então a gente tem muito pouco jogo de qualidade próximo aqui, né, abaixo o abaixo custo, viajando pouco, é, e quando a gente vai para o circuito mundial jogar contra europeias, contra países da Oceania, que tem mais tradição de rugby, a gente fica ainda atrás dessas meninas, né? dessas mulheres, então o desafio de curto prazo é manter essas meninas lá, não está fácil, a gente está fazendo o nosso melhor, vamos deixar
0: o melhor em campo, e é isso. Boa! Gostaríamos de te agradecer muito pela participação. Se dependesse da gente, todo entrevistado, tá? Mas é que a gente gosta muito de conversar. Os podcasts teriam três dias de duração. Mas eu acho que é legal. Se você quiser deixar, até inclusive, Mariana, alguma rede social, alguma divulgação para as pessoas que querem acompanhar, para ter notícia, ou para, às vezes, também praticar, se você quiser deixar qualquer serviço aí que possa ser útil para o público também, espaço à vontade. Exatamente.
1: Você.
3: Ah, tá. Não, ótimo.
0: Não, primeiro eu queria deixar um convite para o
3: público de vocês, claro. né? eu queria deixar um convite para vocês conhecerem o rugby, é... o rugby é uma modalidade muito apaixonante, muito, muito mesmo, é feito por pessoas que são completamente apaixonadas pelo jogo, porque o rugby é muito mais do que um jogo, um esporte, o rugby é um estilo de vida, é um estilo de vida muito pautado em, em valores, é, em camaradagem, em coletividade, em respeito à arbitragem, respeito ao, a, aos treinadores e tal... É, os valores do rugby pautam muito o que a gente faz aqui no dia a dia. De novo, não é só no Brasil, é no mundo inteiro. Você vai ver no mundo inteiro as pessoas falando poxa, mas esse atleta agiu de acordo com os valores do rugby. Seja no campo ou fora do campo, as pessoas vão questionar. Isso é um estilo de vida. E é, e é, e é quase que um grupo, assim, um grupo uma, uma, uma fraternidade universal de pessoas que gostam e jogam não só que jogam mas que gostam de rugby você vai para algum lugar fora do Brasil e você encontra com alguém que gosta de rugby cara é papo para juro é papo para horas e horas e horas e horas e horas de conversa por causa dessa dessa desse lifestyle que tem por trás do rugby então vem com a gente conhecer a modalidade assistir os jogos das diárias dos tupis e de rugby internacional de Copa do Mundo de Six Nations de enfim é muito empolgante é... Deixar um convite também para vocês seguirem as redes sociais da Brasil Rugby no Insta, é, arroba, arroba @brasilrugby e nas outras redes também, que a gente vai estar tá muito feliz em receber vocês, sejam como atletas, sejam como jogadores, como, como é, amantes e fãs do rugby. Isso aí. E agradecer Boa. vocês, minha. Ah. Parabéns pelo trabalho que vocês fazem aí, sensacional. Eu sou fãs de vocês. E obrigada pelo espaço. Ah. Imagina, obrigada a você, Mariana.
2: Obrigada. Gente, sempre obrigada. E volte sempre. É isso aí, volte sempre. Voltarei. Por favor,
0: nos dê mais alto. Voltarei sim, com toda certeza.
2: Obrigada, Mariana.
0: Um beijo, meninas. Beijo. Até, Até próxima. a próxima. Valeu, Top Suador.
1: Beijo. Beijocas.